0: Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
1: C'est le week-end, bonjour Jean-Michel Asselin. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, deux invités dans un instant, Valérie Bonfay et Gilles Charansol. Ils ont créé la Cinémathèque de Montagne à Gap. C'est absolument génial, magnifique et on va parler de cette Cinémathèque avec un nombre incalculable de films de montagne qui sont qui sont à voir. Vos rencontres en montagne aujourd'hui, vous allez nous raconter votre rencontre tout à l'heure avec Patrick Cordier en deux mots. Qui est Patrick Cordier Jean-Michel eh Écoutez, un grimpeur exceptionnel, guide de haute montagne, qui a longtemps
2: vécu à Presles, dans le coin, qui fut le premier français à avoir gravi le nose sur la paroi du capitaine en solitaire.
1: Bien, ce sera tout à l'heure. Merci en tout cas d'être avec nous et de prendre une nouvelle fois ce week-end de la hauteur et je le disais, Valérie Bonfay, Gilles Charansol sont avec nous. Bonjour à vous
3: deux. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour aussi à vous deux. Bonjour. Euh, vous avez créé la Cinémathèque de Montagne à Gap. Euh, c'est une association, hein, loi 1901. Vous avez collecté, vous, vous sauvegardez, et puis vous diffusez, on a le temps d'en parler, hein, tous les films professionnels, amateurs qui sont tournés en zone de montagne. C'est une vraie mine d'or, Jean-Michel.
2: Ah bah, c'est un trésor. C'est génial. C'est génial. Moi, je voudrais tout de suite que vous nous disiez qu'est-ce que c'est que cette Cinémathèque.
4: Alors, a des deux réponses. Avant tout, la cinémathèque, c'est un lieu pour euh, euh, collecter, recenser et valoriser tous les films qui ont été tournés en zone de montagne depuis les mentions du cinéma. Donc oh. on a commencé ce travail depuis plus de 25 ans maintenant. Et, et on a collecté plus de, euh, de 10 000 documents. Donc une cinémathèque existe avant tout grâce aux déposants. C'est eux qui viennent nous confier leurs films et pour les déposants. Parce qu'on s'est rendu compte, quand on a créé cette cinémathèque de montagne, qu'en fait, euh, les films qui sont diffusés à la télévision sont conservés à l'INA. Les fictions sont conservées aux archives françaises du film. Mais tous les documentaires qui sont réalisés comme ça sur la montagne, mais pas que sur la montagne, sur toutes les thématiques, ne sont pas conservés. Donc, quand nous, on est arrivé avec cette cinémathèque, finalement, au début... On avait un peu peur d'aller voir les Thérés, les Rébuffas, les Deux Maisons et autres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient très contents qu'une cinémathèque existe et qu'ils puissent confier leur patrimoine et qu'ils soient conservés dans de bonnes conditions. Donc, c'est un travail d'archives complètement extraordinaire. Vous stockez, vous numérisez. Et
2: vous diffusez aussi. C'est ça Valérie, vous avez un programme Exactement. quasiment toutes les semaines, vous alors, diffusez des films.
3: Depuis qu'on a ouvert la cinémathèque au public, donc depuis qu'on a rénové l'ancienne... À, à Gap, depuis qu'on a rénové l'usine Badin, on a une programmation mensuelle. Donc on diffuse des films solo, donc des films sans intervenant. donc c'est toutes les semaines. Et des films, alors au début on les avait appelés encordés, puis après personne comprenait, donc on est revenu à nos <rire> mercredis de la cinémathèque, on a dit on va rester simple. Et là on invite un invité par mois, voilà. Donc, euh, la semaine prochaine, ça sera haute Joel par exemple, qui viendra présenter son film. Et, euh, et en fait, on organise aussi des rencontres du cinéma de montagne. Donc, la diffusion, c'est pas que la diffusion mensuelle, c'est aussi des, euh, de la programmation pendant le festival. C'est la programmation l'été, parce qu'on fait des projections itinérantes dans les villages. On a fait jusqu'à 100 projections dans les villages l'été, ah ouais. dans les Hautes-Alpes.
1: Mmh. Voilà. Oui, c'est énorme, effectivement. Alors, je suis allé sur le site, bien sûr. Alors, le site, c'est simalpe.fr. Les premiers films de montagne, en tout cas, c'est les années 20. 1920.
4: C'est ça, 1922. Euh, 1906, le plus Six, vieux même. Excusez-moi. C'est un film de Gaumont qui a été tourné dans le massif du Mont-Blanc, parce que même si on est basé à Gap, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de, du Sud, on collecte énormément de films sur les Alpes du Nord. Évidemment, il a, surtout dans cette période-là, beaucoup plus de films étaient tournés autour du massif du Mont-Blanc que vers chez nous, dans les Alpes du Sud. Mmh. Donc on a énormément de films euh, conservés et collectés de... de qui ont été tournées dans les Alpes du
1: Nord. Ouais. Et ça fait bizarre d'aller voir comme ah, ça les gens euh, encordés sur euh, <rire> ouais. sur les glaciers.
2: Alors expliquez-nous là on a parlé de la cinémathèque, mais c'est un lieu complètement fou. C'est une ancienne usine. Vous avez dit prononcer le mot l'ancienne ouais. usine Badin. Mmh. Qu'est-ce que c'est que cette usine Badin et qu'est-ce que
4: vous en avez fait? Alors, en fait, quand on cherchait un lieu pour ouvrir la cinémathèque au public, la ville de Gap nous a proposé cette ancienne usine, l'usine Badin. C'est une usine de fenasse. Alors la fenasse, vous savez pas ce que c'est, c'est des graines. c'est des grains. En fait, ils collectaient les graines dans le champ de sort qui étaient triées à l'usine Badin, qui étaient remises en sac et c'est ça qui était réexpédié partout dans le nord de l'Europe et aux états unis pour replanter les prairies. Donc c'était pour faire de la semence. D'accord. Donc, c'est une usine qui est sur trois niveaux. Il y avait des machines partout. Il faut pas vous cacher, quand on était rentré la première fois dans cette usine, <rire> elle était restée telle qu'elle. Elle est fermée en 1970. Et d'un seul coup, on a vu ça. Il y avait encore les machines. Il y avait la poussière. Il y avait les graines un peu partout. Il y avait les sacs entreposés dans un coin. Et moi, tout de suite, en tout cas, j'ai vu comment on pouvait construire et aménager la, la cinémathèque de montagne à l'intérieur. Donc, c'était voilà, vraiment... Et puis, ce qu'on a voulu faire dans la rénovation... On a voulu garder l'âme de cette usine pour donner une âme au lieu, c'est-à-dire que comme nous on est une structure pour conserver la, la mémoire de notre la mémoire immatérielle de notre territoire, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas
1: garder cette mémoire-là. Oui, en tout et cas, la garder. Ce que vous avez fait et on va encore en parler, bien sûr absolument magnifique. Hein. On peut aller jeter un coup d'œil sur simalpe.fr, la cinémathèque, le festival, bien sûr, on n'oublie pas, les expos, le cinéma. Alors, il y a des films où on a accès et d'autres où on a accès en, en s'inscrivant, tout simplement. Mais vraiment, c'est... Waouh Je vais vous demander dans un instant le film le plus rare, d'ailleurs, que vous ayez sur simalpe.fr. Et ça se passe après Coulon de Gang sur France Bleu dans Passion Montagne et Le Mag. Passion Montagne, Le Mag. C'était Coulon de Gang sur France Bleu dans Passion Montagne, le mag avec nos deux invités aujourd'hui, Valérie Bonfait et Gilles Charansol. Ils ont créé il y a quelques années de cela la Cinémathèque de Montagne à Gap. Vous allez pouvoir et vous pouvez voir des films. C'est assez touchant en tout cas. On remonte à 1906 pour les premiers films avec des cordées que l'on voit dans le massif du Mont-Blanc sur les glaciers et sur le glacier. C'est simalpe.fr ils sont avec nous. On a pas mal et beaucoup de choses à leur demander Jean-Michel Asselin.
2: Alors moi la première chose que je vous demander c'est, vous avez commencé en 96, puis la la Cinémathèque s'est ouverte au public en 2021
1: À Gap 2022,
2: 2022 l'année dernière.
3: Ça fait pile un an qu'on a déménagé. Pile en an. Fait. Alors voilà. expliquez-nous
2: qu ce qu'on peut trouver aujourd'hui qu aujourd quand on va à la Cinémathèque.
3: Alors à la Cinémathèque, on peut faire plein de choses. Donc déjà, on peut voir des documentaires. parce est, En fait, on, on fonctionne comme un cinéma, mais on diffuse du documentaire. Voilà. Donc on peut voir des films. On peut euh, visiter l'exposition sur le cinéma de montagne. Donc c'est une exposition permanente et visiter l'exposition temporaire sur le cinéma d'alpinisme. On peut faire de la réalité virtuelle en survolant les Hautes-Alpes en Montgolfière. Puis on a des petits casques de réalité virtuelle qui nous permettent d'être de, dans des situations avec des, avec des maréchals ferrands avec des grimpeurs à Céus. Il euh, y a des conférences, il y a des rencontres littéraires. Voilà, On essaie de louer la salle et de faire vivre ce lieu au plus possible en, se, en, en organisant en fait, des manifestations avec d'autres associations.
2: La dernière Parce fois, que vous on... avez une vraie salle de cinéma.
3: Voilà, on a une vraie salle de cinéma, on a un grand hall avec un bar. Donc les gens viennent euh, organiser, par exemple, on a fait, on a organisé une expo avec une ressourcerie qui s'appelle La Petite ours, et donc qui a ressorti tous ces vieux tableaux, et qui les a mis en vente, qui les a exposés à la Cinémathèque, et qui les a mis en vente. Donc les gens sont venus à la Cinémathèque pour voir ces tableaux. Donc c'était un travail bien. à deux associations, et c'est ce qu'on essaie de créer.
4: Et puis un bar, comme le disait Valérie. Et ça, c'était important pour nous, parce qu'on voulait vraiment créer un lieu de rencontre. Et... Quel lieu où on se rencontre le plus C'est un comptoir Mais ne nous le faites pas dire. Hein. Ça, ça va de soi, on va dire. <rire> et donc, c'était important que les gens ne viennent pas juste à une diffusion, à la diffusion d'un film, ou juste visiter l'expo et, et repartent. On tenait vraiment à ce et que ça soit besoin. un lieu de rencontre. Ouais. Et ça, c'était important. C'est
2: ça qui est génial, parce que vous invitez des réalisateurs, des auteurs, etc. Et en fait, après, au bar, les gens peuvent discuter avec eux c'est très convivial.
4: C'est très convivial et ça, c'est et ça, c'est indispensable. Et c'est les premiers retours que l'on a justement. C'est que grâce au lieu, déjà à l'âme du lieu, comme je le disais tout à l'heure, et, et à l'âme qu'on essaie d'y mettre aussi dans ce lieu.
1: Et ben, ça, voilà, ça crée, ça crée de belles rencontres en tout cas. Mmh. Euh, revenons sur euh, la cinémathèque et les films. Euh, quel est le film parmi Alors, vous en avez combien Excusez-moi. Alors, on en
4: a collecté plus de 10 000 ça. qui sont tous numérisés. Ouais. Par contre, de indexer, c'est-à-dire référencer sur notre base de données, il y en a un peu plus de 3 000. Ce qui est quand même pas mal. Quel est le film le... Tiens, on va jouer au film le plus... Le film le plus rare... Alors, que vous le, ayez le film le plus rare pour moi, c'est pas un film, ça reste des, des rushes, c'est-à-dire c'est des images qui ont été tournées et qui ont jamais été montées. En fait, c'est Lionel Terray qui, en 1962, est parti à l'époque pour faire l'ascension du Janus. Il avait fait une autre expédition, c'était une expédition néerlandaise, je crois, au Nilgiri. Alors Nilgiri, c'est dans la vallée des Annapurnas, je oui, me trompe au pas Népal, oui, oui. <rire> au Népal. Au et, Népal. Et en fait, ces images-là, quand il est revenu en France, bien sûr, le Janus c'était une ascension majeure, donc il a monté le film du Janus. Il a tourné le film du janu En 1965, malheureusement, il nous a quittés. Il n'a pas eu le temps de, de monter les images. Et donc, on a récupéré les images qui n'ont jamais été diffusées et qu'on peut voir à dans l'exposition qu'on a créée à la Cinématel. Vous
2: qui êtes réalisateur, caméraman et hôte, vous avez filmé Laetitia Roux et ouais. tant d'autres... Pourquoi ne montez-vous pas ces images d'une guérie, cher Gilles
4: ah ben Il va falloir qu'on s'associe, comme ça au moins j'aurai la, la connaissance de Jean-Michel et, et puis la technique que je pourrais y apporter. Mais pourquoi pas Parce qu'il y aurait vraiment quelque chose à y faire. Il y a des images incroyables. Et comme vous le savez peut-être, euh, Lionel Terry, quand il partait comme ça dans ses expéditions, il tournait énormément d'images ethnographiques. C'est-à-dire qu'il filmait énormément les personnes qui vivaient, qui rencontraient sur place. Et on a des, des images comme ça qui sont merveilleuses, qui sont incroyables.
1: Oui, on a des images. de Alors, on va pas parler de cette génération, Rébuffa, euh, Thérèse, vous l'avez dit, un petit peu plus après De Maison, et puis on a les Béraud, les Dinges, les Destivelles, les Damilano, enfin on, on a tout le monde depuis 1906 jusqu'à là, 2020-2022. Le plus beau, tiens, le film le plus beau le documentaire le plus beau à vos yeux, bien sûr.
3: Oh bah c'est celui que Gilles a monté avec Lionel Daudet.
1: Ah ouais. <rire> alors alors le Tour de Lionel de Daudet va rappeler le, le, le Grenoble. C'est
2: la, la France exactement. Je le Tour de quoi. la
3: France exactement. Voilà,
2: le Tour de la France exactement. <rire> je ne sais pas si c'est très objectif. <rire> bah, Dites-nous ce que c'est euh, ce film.
3: Euh, alors le Tour de la France, donc Lionel Daudet a fait le Tour de la France sans moyen motorisés. Et donc il est revenu avec ces images et Gilles a fait le montage avec lui de ce film. Donc voilà.
2: Lionel Daudet, grand alpiniste exactement. devant l'éternel, voilà. qui euh, s'est fait un petit tour de France. Euh, voilà, comme Par ça, les, les frontières,
4: exactement, c'est-à-dire ouais. qu'il s'est jamais décalé à plus de 50 mètres de la, de la frontière. Hein. Ouais. C'est incroyable hein, ce qu'il a fait là, hein.
1: oui, ça a duré
2: 15 mois. Hein. On ne se rend pas compte, mais il ouais. y a des frontières qui ont dû être un peu compliquées.
1: Entre les Pyrénées et les Alpes, euh, c'est pas Il ouais. a dû se faire quelques petites frayeurs effectivement. Ouais. De quelques coins. Euh, on va jouer au, au film le plus Jean-Michel. Donc, il va falloir en trouver un dans trois à quatre minutes. Hein. Ben, je vais trouver. c'est pro promis. <rire> euh, on va parler de bouquins également. Sélection de, de magazines dans un instant. Et on continue avec Valérie Bonfay, Gilles Charansol, qui nous viennent de Gap et pour évoquer la cinémathèque de montagne de Gap et ces films dont on parle. Vous pouvez aller les voir. Ces reportage, enfin, c'est documentaire, pardon, sur simalpe.fr. Allez-y, vous allez voir et vous aurez des images de montagne à plus soif. C'est Passion Montagne, le mag. Et on revient après Stromae et Papa t'es
0: Passion Montagne, le mag, sur France Bleu.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans Devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Ah sacré papa Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et Où t'es papa, où t'es Papa, hein? dis-moi où ouais, es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ouais, ton papa? Dis-moi où ouais, est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où ouais, es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et... Boom
1: Papa Outé, Stromae sur France Bleu Passion Montagne, le mag
3: Christophe Chardon
1: Allez, continuons avec Valérie Bonfay et Gilles Charansol, et on évoque la cinémathèque de Montagne elle est à Gap vous allez sur le net, vous tapez simalpe.fr et vous allez jeter un petit coup d'œil. vous allez y passer euh, toute l'après-midi Mesdames, Messieurs, si vous oui, allez sur simalve.fr et que vous aimez les images de montagne, vous y passez toute l'après-midi. Et même un peu du début de la soirée. Euh, on va vous demander, Valérie et Gilles, dans un instant, votre coup de cœur montagne. Mais avant cela, Jean-Michel, vous nous parlez du magazine Grimper. Tiens, avalez. Ah ben on y va. Euh, le, grimper, Mais le grimper... Le grimper au
2: soleil ou, ou sous bah, la pluie côté Là, ils font ce qu'ils peuvent. Mais comme ils grimpent dans les surplombs <rires> aujourd'hui, ils sont à l'abri de la pluie. Très bien. C'est l'avantage. Donc, grimper le magazine de l'escalade, c'est le numéro 228. Et là, on a droit à L'immortel Chris Sharma, qui est le king quoi, de l'escalade, hein, c'est le boss. Mais pas mal d'autres articles. Alors, c'est un peu axé, vous savez, sur euh, vacances d'escalade indoor en France, chez nous. D'accord. Parce que euh, écologiquement, bah, c'est pas bien d'aller grimper à Taïwan et tout ça. On prend trop l'avion. Donc, les grimpeurs pros et amateurs. Vous avez en France, euh, bah, nos invités le savent bien, ils ont une des plus belles falaises, Céuse, juste au pied de Mais il y en a partout, partout en France Partout, des partout. Alors allez-y,
1: profitez-en. À... Donc un bon numéro, que encore Uze. une fois, grimper, pour tous ceux qui sont fans de l'escalade. Ouais. le magazine Grimpé. Euh, alors, Valérie Bonfait, Gilles Charensole. Votre coup de cœur montagne, commençons par vous, madame euh, Valérie.
3: Alors, moi, ben, mon coup de cœur, c'est facile, c'est derrière chez moi, ça s'appelle Charence. Et c'est une montagne où tous les gars pensaient vont, en fait. Et euh, c'est magnifique.
1: Qu'est-ce qu'elle là C'est du... à quelle altitude C'est
3: oh, à 1000. Mille... Bah, nous, on habite déjà au pied de Charence, donc on était à 850 mètres. Et donc, donc ça du monte à combien 1000. Mille... De mille...
4: de... 1900 1800.
3: Ouais, 1900, 1800. Et euh, oui, c'est. Euh, c'est Exactement. Mais c'est euh, du recueillement à chaque fois que j'y vais, Le du ressourcement. C'est. J'adore ça. Voilà. Comment
1: s'appelle-t-elle bon. qu'on y aille comme ça,
4: vous, vous tout seul. Charence. <rire> on peut <rire> mettre, on peut pas être tout seul à Charence. Gilles <rire> Charansol,
1: quel est votre coup de cœur? Coin de paradis, coup de cœur? Alors,
4: moi, c'est dans le Giober, c'est dans le, le demain, en fait. Je me rappelle surtout d'une fois où je suis parti, je suis allé, donc après le Giobernais, je suis monté au lac du Lozon mmh. Et j'allais faire une image de coucher de soleil sur le lac du Lozon avec le Sérac en fond. Mmh. Et là, c'est, c'est déjà, ça, c'est magnifique. Et quand la, le soleil s'est couché, je suis reparti, et en redescendant, je suis tombé sur des dizaines de chamois qui sont venus face à moi, comme ça, sur le chemin. Et là, c'était encore plus magique. Et là, le Bernay, le, le cette vallée-là du, du Val-Gaudemare, vraiment, vraiment... Elle est magnifique C'est un grand ce classique moment. Elle
1: est coupée en ce moment est ça Oui
4: il y a eu un éboulement Mais déjà depuis le, le début de, de l'hiver oui. Sauf qu'elle est fermée l'hiver Donc c'était moins gênant Mais là pour la rouvrir Il va falloir qu'il fasse un peu des travaux ouais, ah Pour oui. aller
2: Mais c'est la plus belle vallée des Alpes Je confirme Je l'adore J'habite à côté
4: <rire> Et on des peut donc, manger Des oreilles d'âne Au Gioberné Au Refuge Sauf qu'il vous a un petit
1: peu chauvin <rire> Au table quand même Parce que dire que c'est la plus belle vallée Il y en a qui sont en train de tiquer Derrière leur poste Les oreilles ça vaut la tartiflette, mais hein. c'est vrai que c'est beau, <rire> c'est magnifique. Euh, Jean-Michel, revenons sur cette cinémathèque oui. euh, de Montagne à Gap avec euh, Valérie Bonfait et Gilles Charansol.
4: Alors, le film le plus féminin, ah oui, ce qu'on est dans les films les plus au fait. Alors quel est-il Alors il y a Hélène Dassonville qui a fait qui a fait des films et on en diffuse quelques extraits à la cinémathèque de Montagne. Alors je connaîtrais pas assez l'histoire de cette alpiniste réalisatrice. Son mari aussi était était réalisateur et, et donc on diffuse certains de ses films à la cinémathèque et ça c'était dans les années. 50, ah oui. donc euh, c'est vraiment intéressant, donc les, les films féminins datent pas seulement de ces dernières années, ouais. mais il y en avait et d'ailleurs ce que je peux dire, c'est que très souvent, même dans les très vieux films qu'on diffuse il y a souvent, souvent alors pas en poste de réalisation mais beaucoup de femmes qui sont filmées en montagne.
1: Et précisons Films en zone de montagne. Moi, je suis tombé sur des images de Grenoble dans les années, euh, je ne sais pas, euh, après-guerre, je
4: crois. Eh bien, pour ceux qui connaissent, on a récupéré tous les films de Jacques Lesage, Jacques Lesage, bien qui sûr. est un, un grand réalisateur, qui a fait pendant les années euh, 40, 50, 60, énormément de films dans le Dauphiné. Et beaucoup, évidemment, sur Grenoble. C'est lui qui a filmé, qui a fait la bande-annonce de, des Jeux Olympiques de Grenoble en 68, 1968. Et on a récupéré sûr. plus de 300 cassettes, 300 films qu'il a réalisés, qu'on a numérisé à bobine. la cinémathèque. 300 bobines.
1: Donc les zones de montagne, hein. C'est pas Zone que la de montagne. montagne. Exactement. Euh, mmh. Dans un instant, une dernière fois avec vous, on a encore cinq bonnes minutes à parler, hein, de cette cinémathèque d'images. Réfléchissez. Quel est le, le documentaire le plus haut? Et ça, ce sera dans un instant que nous en parlerons euh, après Couliot qui arrive dans quelques minutes.
4: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici.
1: C'est quoi Jean-Michel, donc,
0: montagne, le mag sur France Bleu.
1: On va cliquer sur simalp.fr pour euh, voir ce dont on parle actuellement. Et puis dans un instant, on vous rencontrez en montagne. Alors euh, Jean-Michel Asselin a rencontré beaucoup, beaucoup de monde en montagne. Les plus grands. Mmh. Euh, ceux qu'on connaît un petit peu moins, mais qui ont tout autant de talent. Patrick Cordier, vous nous raconterez ça dans un instant en quelques mots, qui est Patrick Exactement, Cordier bah
2: c'est un guide d'hôte-montagne, c'est un grimpeur exceptionnel et vous allez voir qu'il racontait des choses très intéressantes dans les années 80.
1: C'est après Gangsta's Paradise, voici Coolio, c'est la reprise de Stevie Wonder bien évidemment Couliot sur France Bleu dans Passion Montagne le Mag. Euh, une dernière fois avec Valérie Bonfey et Gilles Charançol. Euh C'est eux qu'on créé il y a quelques années de cela. La Cinémathèque de Montagne à Gap. Tous les films, beaucoup, beaucoup de documentaires sont à voir, à revoir. Ils ont été euh, numérisés. C'est une vraie mine d'or. Et ouais. vous allez sur simalpe.fr. Et vous allez surtout à Gap visiter. Parce aussi que ça, c'est exceptionnel. Du côté de Gap. Je vous demandais avant Couliot, euh, quel est le documentaire, le, le film le, le plus haut, les films les plus hauts que l'on peut voir euh, sur simalpe.fr
4: alors les films les plus hauts, ça dépend pour qui, parce que les plus hauts évidemment sont ceux qui ont été tournés à, à l'Everest, évidemment. Forcément. Forcément. Et donc là il y en a, il y en a beaucoup, hein. et, et ceux qui ont été tournés généralement euh, en Himalaya, parce que là c'est là où il y a la, tous les 8000. 8000 Il y a toutes les
1: décennies. Ou c'est à partir de quand les Nous, années 60. Alors on n'a pas les, les les
4: les premières tentatives. On n'a pas les images des premières tentatives d'Irvine et de Mallory. Mais sinon, pratiquement toutes les autres tentatives, on a des, des images qui sont conservées à, à la cinémathèque. Et puis après, il y a le plus haut pour qui C'est-à-dire le plus haut en France, donc c'est les ascensions du Mont-Blanc. Le... Ouais. Après, il y a les plus hauts, chacun à son, à son plus haut sommet. Et c'est ça qui est intéressant en montagne. Oui. Hein. oui. Est-ce que vous avez des films étrangers alors, autre que,
2: donc, euh, l'Hexagone. Ouais.
4: Alors, on a, on a, on a des films de, de l'INIL, entre autres, ou sur l'INIL. Alors, Bien on sûr. a énormément de films tournés à l'étranger, mais beaucoup par où des réalisateurs euh, français ou, nous, quand on a suivi des alpinistes français. Mais des réalisateurs étrangers, on n'en a pas tant que ça, en fait. Ouais. On, 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 est, on est passé en lien avec eux. Et donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est surtout... Et déjà, il y a, y a un travail énorme à faire. On n'a pas fini. Hein. Ouais. Hein, il y en a encore des films à collecter. On dit qu'on en a dix 000. Mais il y en a encore plus du double à récupérer. Vous, vous en recevez régulièrement, tous les semaines
3: on a encore reçu euh, Henri Agresti euh, dans bah, la semaine, qui est venu amener son film La femme de Denali. Et ouais. Voilà, il nous avait amené une doucouche couche, et là, il nous, a, il nous les amène une fois par an. Il <rire> amène un film après l'autre parce qu'il a peur que. <rire> Donc, il nous teste. Tous les ans, il nous teste. Il nous amène un nouveau film. La proche, le prochain, ce sera sur le Verdon. Voilà.
1: Formidable. Euh, alors, rappelons, hein, euh, euh, du cinéma, euh, des expositions. La semaine prochaine, le film que vous allez euh, projeter sera.
3: Quartier d'été de Haute-Joël.
1: D'accord. Si vous voilà. êtes du côté de Gap, mesdames messieurs... Donc ça, ça parle de, des bergers.
3: Exactement, c'est un portrait de bergers. Donc euh, film Faudacime, et aidé par le voilà. Mmh. dont on est membre, la Cinémathèque est membre du Faudassime.
1: Le Fond d'aide au, au cinéma de montagne. Exactement. Voilà. Donc ce ne sont pas, on va pour résumer et dire, ce ne sont pas que des films d'alpinisme, ce ne sont pas que des films de haute montagne, c'est la zone montagne donc on peut être à Grenoble, on peut être euh, dans les alpages, on peut être avec dans le euh, des métiers, avec mmh. des agriculteurs, avec voilà on va on va pas recentrer ça que sur la haute montagne surtout pas, surtout
4: pas, hein. pas. d'ailleurs il faut venir voir l'exposition à Gap et vous verrez là vraiment que on a fait une exposition qui est, qui est très interactive en plus où, où on a sélectionné des extraits mais en plus il y a des bornes, vous pouvez vous-même sélectionner les extraits que vous pouvez, pouvez voir, que vous voulez voir et après c'est mis en parallèle en avec du matériel de l'époque, du matériel d'alpinisme, c'est vraiment, on parle de, de la naissance des stations de ski, on parle ouais. de, de la spéléo, on parle du cinéma animalier, on parle des making off on n'a pas parlé des making off mais les making-of c'est les tournages des tournages, c'est pour ouais. expliquer comment se passe un tournage en haute montagne, et là on a quelques pépites, quelques quelques superbes, ah, ben, superbe. entre autres... Le, euh, Autour
3: d'un film de montagne.
4: Autour d'un mmh. film de montagne, qui est un film sur euh, un making-of sur Premier de Cordée, tourné ah ouais. en 1942.
1: Mais c'est inimaginable, c'est incroyable ce qu'il faisait. 1900, le premier film. L'hiver à Chamonix, les voyageurs arrivent à la gare pour regarder un match de hockey ou regarder une course d'obstacles <rire> originale. Voilà ce que vous allez voir en allant sur simalpe.fr. Euh, c'est 1900, alors c'est vrai que c'est pas mal à Chamonix pour les premiers films de ces années-là effectivement, mais c'est un peu normal c'est normal C'est un peu normal. merci en tout cas Valérie Bonfay, Gilles Charançol. Euh j'espère que vous allez voir beaucoup de clics et beaucoup de visites <rire> euh, je vous rappelle Instagap, la cinémathèque de montagne et puis sur euh, le net c'est simalp.fr allez-y là, allez-y, vous allez y passer l'après-midi merci à vous deux de vous être déplacés euh, c'est peut-être un peu moins joli que Gap, Grenoble, je sais pas
4: moi aussi, quand on <rire> arrive en haut là j'aime bien cette, ce, ce croisement de nos vallées là c'est toujours très moi je trouve toujours ça toujours très sympa Depuis le avec l'Isère exactement avec l'Isère qui passe non
1: non c'est très, ouais. très joli avec le sud d'Isère qui est quand même oh. pas mal aussi ouais. euh, Valérie Bonfait merci merci, merci à vous euh, Gilles Charansol merci beaucoup merci et vous serez les bienvenus à
4: la Cinémathèque de Montagne ah ben avec, plaisir. Ah
1: ben avec plaisir on, euh, on continue ce passion Montagne le Mac dans un instant bien sûr Jean-Michel vos rencontres en montagne avec euh, quelqu'un de pas forcément beaucoup connu mais Patrick Cordier euh, était un, un alpiniste un très grand alpiniste vous nous en parlerez euh, d'ici quelques minutes
0: Passion Montagne Le Mag sur France Bleu Je
7: revois le fond Mes souvenirs sont là Je redoute le monde J'entends comme des sirènes Qui se battent en
1: c'est une nouveauté hein, sur France Bleu Flash et Maël dans un instant Johnny Clegg et Savuka et puis euh, vous ne bougez pas nous revenons très rapidement Passion montagne le mag
0: Christophe Chardon
1: Jean-Michel Asselin, vos rencontres en montagne. c'est vrai que depuis le début de l'année, euh, vous en avez fait des rencontres. Hein, Dites-moi. Eh ben, J'espère. <rire> je vais continuer. il <rire> ouais. y, y en a qui, moi qui m'ont marqué hein, personnellement. Quand vous voyez passer euh, euh, des gens, euh, par exemple, je pense à Alain Robert, oui. que vous aviez croisé alors que vous étiez sur une paroi et, et vous oui. avec votre baudrier, euh, <rire> votre corde et vous avez vu passer quelqu'un. C'est le Spider-Man français là qui, qui vous a doublé. Vous avez fait connaissance, donc ouais. c'est génial. C'est génial. Dans <rire> un instant après Johnny Cleck, il s'agit de euh, du du guide de Patrick Cordier. Euh, allez, quatre mots sur Patrick Cordier, Jean-Michel. Grimpeur exceptionnel, guide exceptionnel et chercheur remarquable. Très bien. Eh bien, écoutez, votre rencontre arrive après Johnny Clegg et Sam Voici ce que vous promet Passion Montagne et Le Mag pour ce week-end. We can C'est le Zoulou blanc, c'est Johnny Clegg sur France Bleu. Dans Patient Montagne, le mag avec vous Jean-Michel Asselin et vos rencontres. Nous en avons parlé il y a quelques instants. Parlez-nous de votre rencontre avec le guide Patrick Cordier.
2: Alors il faut attendre Patrick Cordier en 1972 pour voir un Français gravir le fameux nose sur la paroi d'El Capitan en Californie. Ce blozard, c'est-à-dire cet adepte de Fontainebleau et de ses rochers, s'est déjà illustré en ouvrant en 1968 une voie du Verdon qui restera dans les annales, la voie des enragés sur la paroi du duc. Ce garçon qui a gravi également la face sud du fou dans les aiguilles de Chamonix et ce en solitaire, écrivait alors « L'escalade est une histoire de pouvoir, une esthétique, une ascèse, un art de vivre, une thérapie, un sport, une culture, en bref, de quoi emplir une vie entière ». Je me souviens de notre rencontre dans les locaux du magazine Vertical en 1984, à son retour du Pakistan, d'où il revenait, en compagnie d'Éric Decan et Robert Venner, après avoir gravi l'une des tours de Trango. » Patrick débarquait avec son oud en bandoulière. L'oud, c'est une sorte de guitare et il jouait avec une grâce qui nous faisait rêver. Il s'était installé près des falaises de Prelles dans le Vercors, puis il avait fini par quitter ce haut lieu de l'escalade pour rejoindre l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix, où son travail de recherche l'avait conduit à la rédaction d'une thèse de biophysique qui portait ce titre « Statique et dynamique d'un apprentissage moteur, analy des trajectoires en escalade. Et malheureusement, près de Marseille, sur une route banale, en moto, Patrick Cordier a trouvé la mort. Erreur de trajectoire, aurait peut-être commenté l'homme à la marginalité goguenarde. À lui, qui était un visionnaire, reviennent ces derniers mots, écrits en 1980. Écoutez bien compétition et perversion de l'art. Ah, comme nous sommes heureux de monter sur le podium en par d'eux et au pas de loi. Nous irons aux Jeux olympiques sous l'évasion des groupies en délire. Escalade libre ou libre escalade Le grimpeur a découvert dans sa danse sacrée l'esprit qui habite l'espace. Pourquoi alors s'arracher à l'apesanteur du monde si là-haut, il faut en retrouver une identique, recréée à l'image de celui que l'on quitte
1: votre rencontre Jean-Michel Asselin avec Patrick Cordier aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Passion montagne le mag. Ne bougez pas. Dans un instant, nous allons faire un beau voyage, un beau voyage à l'office de tourisme du pays des écrins. Il y a une très très belle journée consacrée à l'alpinisme. Elle aura lieu le 24 juin et Juliette Bisio de l'office de tourisme nous explique tout sur cette journée. Passion montagne le mag. Et tout de suite, c'est Marina Kaye sur France Bleu dans Patient Montagne Le Mag.
8: The sun don't shine, I can trick my heart, you can still be mine, if we stay in the dark, so shut the door.
1: C'était Marina Key sur, sur France Bleu. Passion Montagne, le mag, et nous partons au Pays des Écrins, le Parc des Écrins d'ailleurs, qui fête son 50e anniversaire cette année, 1973-2023. Au pays et à l'Office de Tourisme du Pays des Écrins, nous avons Juliette Bizio. Bonjour Juliette. Bonjour. On vient vous voir, que se passe-t-il On veut tout savoir, où, quand, comment, le 24 juin prochain
0: alors le 24 juin prochain, on organise un événement qui s'appelle l'Alpe Easy. L'objectif, c'est de valoriser l'alpinisme et de montrer que c'est accessible à tous ceux qui ont envie de découvrir la montagne. Donc c'est un événement qu'on met en place grâce à une collaboration entre le département, la région et l'Europe, qui finance une partie de la journée. Et euh, le matin, en fait, on propose une initiation euh, de marche sur glacier, donc sur, sur le glacier blanc. C'est une initiation euh, gratuite, et pour y participer, il suffit de jouer au jeu concours qui sera en place sur la page Facebook de l'Office du tourisme du Pays des écrins à partir de fin mai. Donc, euh, les places sont limitées. Donc, si ça vous intéresse, il faut pas tarder à, à surveiller les réseaux sociaux. Oui. Et après, euh, donc, cette initiation, elle est, euh, elle est euh, guidée euh, et accompagnée par des guides de haute montagne. Hein. Voilà, et ensuite dans l'après-midi, on organise à Aile-Froide, donc pour un, le grand public aussi, deux événements. On organise un spectacle de Highline euh, entre les parois d'Aile-Froide à 17h. Et ensuite, en début de soirée, à 19h30, on organise un spectacle qui s'appelle Alpiniste, puisque c'est un spectacle de, de récits sur les femmes qui ont gravi les pentes des montagnes dans l'histoire d'alpinisme. Oui. Donc, ce sont euh, des conteuses et actrices qui, qui mêlent euh, paroles et musique euh, pour faire une célébration qui célèbre les réussites et les défaites de ces grands alpinistes euh, d'enfants. C'est un spectacle tout public, voilà, qui dure euh, une heure à une heure et demie.
1: Euh, Juliette euh, Bizio, il faut que vous nous rappeliez géographiquement où se trouve l'office de tourisme du Pays des Écrins et où se trouve le Froide.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, le Pays des Écrins se situe euh, entre euh, Guillestre euh, et Briançon. Euh, nous, on est sur huit communes au fil tourisme du pays des écrins, euh, qui passe de Saint-Martin-de-Carrière à La Roche, par Stressinière, Les Vignaux, Pelvoux, Valouise, puis Saint-Vincent. Et donc, Elfroide se trouve tout au bout du territoire, au bout de la commune de pelvoux valouise C'est un endroit magnifique. Ce village d'Elfroide est maintenant labellisé village d'alpinisme, puisque c'est un véritable camp de base pour les alpinistes et les grimpeurs. Et c'est un petit lieu de paradis à découvrir à l'occasion du 24 juin.
1: Ouais, cette très très belle journée du 24 juin, vous avez noté dans, dans vos tablettes. Un petit euh, tour sur le Facebook de l'Office du Tourisme du Pays des Écrins. S'inscrire à cette journée euh, pour euh, bien comprendre et peut-être apprendre euh, l'alpinisme. En tout cas, on rappelle le 50e anniversaire du Parc des Écrins cette année. Je le disais il y a quelques instants, 1973-2023. Et là aussi, sur deux départements, Isère et Haute-Alpes, eh bien, vous avez tout un tas d'animations. Merci à vous, Juliette Bissiot. Merci beaucoup. Passion montagne, le MAG. Déjà la fin, Jean-Michel. Oui. Je vais vous souhaiter un très bon week-end de montagne, d'altitude, de balade, de rando, de tout ce que vous voulez. Et
2: moi, je vous souhaite une bonne montagne. Et Allez.
1: À la semaine prochaine. Merci.